0: Всем привет! После долгого и значительного перерыва мы возвращаемся к вам в эфир, Да. в час ночи снова с вами. Как вы могли заметить, у нас новая обложка, которую нам сделали. Мы очень долго выбирали итоговый вариант, но мы думаем вам нравится. Мы сегодня хотели изначально поговорить о дружбе, но так как мы сейчас общаемся уже, наверное, часа два, не под запись. В принципе, я хочу поговорить сегодня о человеческих взаимоотношениях, и так как дружба, какие-то отношения между партнерами, отношения в семье — это все одна тема, плавно перейти к дружескому взаимопониманию и вообще, что такое дружба значит для нас. Вот мы сейчас с Дианой разговариваем по поводу того, важно ли, чтобы мальчик, парень встречал девушку после поездки куда-то неважно, аэропорт это или вокзал, или что бы это ни было. Но мы немножечко расширим, и то, что пускай встречают в аэропорту или на вокзале друзья, пускай так. Да, это это тоже более такая широкая тема, потому что я недавно смотрела один выпуск одного замечательного комедийного шоу, и там мужская такая сборная солянка утверждала что это совершенно необязательно, то есть девушка прилетает и ее не нужно встречать, потому что она уставшая, потому что в этом нет смысла, Ведь мы увидимся ну, буквально через час. Но как будто бы для меня лично, вот, пускай это будет как-то звучать субъективно, это очень важно. И для меня это важно. И причем это касается не только «встретил парень девушку», это касается и семьи, это касается и друзей, потому что это априори очень приятно. Это как будто бы, знаешь, это начало твоего путешествия, если тебя встречают с любовью, с радостью, с э, каким-то обожанием, значит у тебя все хорошо пройдет, как будто бы так, и я искренне не понимаю, как бы мне не хотелось, но я не понимаю, как можно говорить, что э, человек уставший, он все равно доедет, не знаю, для меня это какой-то особенный ритуал, который просто вот, ну нельзя пойти стороной, Диана говорила о том, что для нее наоборот, очень важно пообщаться и поделиться впечатлениями после какой-то поездки, какого-то путешествия и так далее и тому подобное. А мне вообще важно личное пространство, и, может быть, когда меня встречают... Мне хотелось бы посидеть в машине молча, но если, условно, меня встретит дедушка с бабушкой, или просто дедушка, или папа, или мама, для меня это будет очень приятно и важно. Просто нахождение человека рядом. И вообще, мне кажется, что... Безусловно, для всех это индивидуально, но особенно если мы говорим про отношения партнеров, люди должны проговаривать. Если девушке важно, она должна сказать, понятно, люди не читают мысли, и, наверное, ну не наверное, сто а процентов не нужно настаивать, нужно говорить, да, ты там должен, обязан с криками как-то, но это должно в диалоге выясниться, что девушке приятно, когда у нее встречают, в этом нет ничего такого попросить. Я сделала небольшую отсылку к своему комедийному выпуску, потому что там как будто бы отметили то, что девушки это важно, но э, главная суть вот их обсуждения была в том, что но «Ну, это же не рационально, но ну, это же глупо, но ну, это же не имеет смысла. И здесь как будто бы даже вопрос не проговаривания, а вот именно вот, ну, вот этой духовной связи, то, что тебя поймут. То, что тебя примут вот с этими моментами, потому что ну, каждый же воспитан по-разному, но просто лично я убеждена в том, что если меня встречают, значит, я нужный, полезный человек. Да, просто это все идет, абсолютно все идет из семьи. Если в семье воспитан человек, если мальчик видел, что отец встречает маму, что у него трепетное к ней отношение, или, допустим, к сестре, да, тоже такое может быть. Это прекрасно, это усваивается как-то на подсознании. То же самое, если меня приучили к тому, что меня будут встречать, естественно, я это, ну, не то, что буду требовать, но я это буду ожидать. Но я не понимаю аргумента, это не рационально, потому что, давайте честно, любовь — это что, вообще рациональная вещь? Хорошо, брак — это рациональная вещь, потому что вдвоем жить легче особенно когда два человека работают ну, то просто если с практической точки зрения смотреть то ячейка общества она создана и для более легкого Времяпрепровождения, более легкой жизни, потому что так всем живется легче. Но мы же сейчас говорим не просто о каком-то фиктивном браке или просто браке как явлении. Мы говорим о любви. Ну, только а что это рациональная вещь, там что много, много по правилам, там есть дискриминанты, синусы, косинусы, там, где только одни значения. Нет, конечно. Я тоже не понимаю, это рационально. Ну, то есть, если ей это важно, а тебе не важно, о каких можно отношениях говорить. Но ну, можно же сделать какое-то исключение. Речь идет не только о том, что есть какие-то обязанности между партнерами, то есть которые люди, будущие в отношениях, но и людьми, которые находятся, пускай в дружеских отношениях. Именно об этом сегодняшний наш подкаст. Про дружбу. Да, это просто была небольшая вставка, как ключик к следующему выпуску, потому что мы сейчас об этом говорили, и мне показалось это важным сказать, прямо сейчас, пока у нас не потерялась мысль, или пока мы хотим об этом поговорить. Но все-таки перейдем к дружбе. Вот что для тебя дружба? Хорошо начала. Дружба ⁇ это явно не то, о чем пишут в сочинениях, а, не то, о чем говорят на каждом шагу, и не то, что вы слышите с каждого утюга. А для меня лично дружба ⁇ это что-то настолько сокровенное, настолько личное и теплое, что наверное, ограничивается какими-то моментами, то есть, ну, дружба — это не тогда, когда ты общаешься с с каким-то энным количеством людей, то есть дружба — это, когда ты дружишь, ну, с двумя-тремя людьми, грубо говоря. Близкая дружба. Близкая дружба, да. И, наверное, дружба — это когда я просто могу себя почувствовать собой, когда меня поймут, когда меня послушают, очень важно, и когда... Примут то, что может для кого-то казаться странным, может казаться каким-то не таким. Для меня вот дружба, наверное, в том, что, вот, кстати заметь, все, что ты перечислил, можно к любым отношениям приобщить, Но для меня дружба это когда люди не соревнуются между собой Это когда люди честны Это когда люди не боятся поделиться ни плохим, ни, ни хорошим. хорошим Ну то есть когда человек не, не у него не возникнет мысли Такой искренней мысли Что боже мой я навязываю Зачем я сейчас делюсь своей болью, своей печалью Это же никому не интересно Зачем я это пишу или зачем там я ему это пишу Нет, это вообще не об этом То есть естественно в силу каких-то социальных может такое возникнуть, что появится мысль. Наверное, это же как-то неловко, наверное, же это как-то невежливо. Но это такая формальность, которую, наверное, у большинства возникнет просто в силу воспитания. Здесь вопрос еще стоит о том, что пользуясь моментом, мы говорим о том, что мы девочки, и существует супер стереотипное мнение, что дружбы между девочками не существует. Как и дружба между вообще-то стереотипом, моя любимая тема, потому что дружба между девочками не существует, дружба между девочкой и мальчиком не не существует, то есть это такая прерогатива мужчин. Да, как Ну, будто бы сексизм, но я хочу сказать про то, что лично для меня вот на данный момент это полное заблуждение, потому что у меня есть подружки-девочки, в которых я уверена. И у меня есть. И здесь, конечно же, нужно под звездочкой отметить то, что, да, конечно же, мы можем перестать общаться, да, конечно же, мы можем стать друг для друга какими-то левыми людьми, которые вообще не пересекаются, но при этом в моменте, когда я с ними взаимодействую, я понимаю, что да, это оно, это то, что мне Просто, нужно. Просто, конечно, в жизни бывают разные ситуации, зарекаться не стоит, но мы же говорим о настоящем времени — не, у меня тоже определенно есть. Ну, я могу назвать, что у меня два близких друга, две мои близкие подруги. Одну я знаю с третьего класса, это вообще через тернии звездам, это такая дружба, когда в третьем классе я перешла в новую школу, и вы целуетесь в десна, ну, в силу еще вот этого детского возраста, потом вы ссоритесь, как кошка с собакой, за потом... какой-то ерунды. Вообще, из глупости, ну, такие детские ссоры. Потом, когда мы учились уже в средней школе, шестой седьмой восьмой класс даже, наверное, мы тоже не общались, мы, если так можно грубо сказать, грубо выразиться, были в разных тусовках класса, которые между собой не сильно хорошо общались. Потом мы снова подружились и по сей день дружим, при том, что мы живем за тысячу километров друг от друга, можем общаться раз в две недели, раз в месяц, и при том я могу сказать, что Кристина — это мой близкий друг, другая моя подруга, не менее близкая, любимейшая, драгоценнейшая Катя — мы с ней знакомы с пятого класса, нет, наверное, мы с ней знакомы с третьего класса, но когда вместе начали учиться, был пятый класс. Это вообще прикольная история, потому что наши мамы в родоме вместе лежали. Ну, ну я уж. родилась на шесть дней позже, но ну, как-то так получилось, что они, может быть, даже в один день выписывались с родома. Да, у меня шестого. И м-, тоже произошла какая-то странная ситуация. Мы перестали с Катей общаться шестой-седьмой класс. В шестом-седьмом, классе мы, в шестом-седьмом классе мы с ней не общались вообще. причем ни я, ни она не помнят из-за какой-то глупости поссорились. Так и это там же не нормально. было ссор. Нет, вы... это же нормально. Это вопрос подросткового периода, когда вы просто узнаете себя, и вы думаете, блин, ну, наверное, этот человек мне не подходит. И ну, вы просто быть. расходитесь... Из каких-то объективных моментов, это нормально Да, это вообще как закалялась сталь, потому что там не было никаких ссор Вот, допустим, с Кристиной, я помню, прям было такое, что мы стояли в середине класса, ругались Все на нас смотрят, ну, может быть, это был не шестой класс, там, условно, какой-то третий С Катей такого не было, мы просто перестали общаться, потом мы снова начали общаться И вот по сей день, тоже живя за две-три тысячи километров, мы общаемся, ну, ежедневно, наверное И по телефону, и переписываемся, и это самая моя близкая подруга а по поводу дружбы с мальчиками, это вообще сейчас отдельный разговор, и мне кажется, этот выпуск будет на два часа, потому что у меня много друзей мальчиков. То есть это люди, которых я могу назвать друзьями, и очень-очень смешно, что, наверное, с 80% из этих моих нынешних друзей мужского пола мы учились вместе в одном классе, и тогда нет, это не было дружбы. Ну, что у одноклассников? приятельство. Такое хорошее приятельство, было весело, было классно, школу я любила, нам там было очень хорошо. Сейчас, когда мы разъехались и мы общаемся в чате, я могу назвать там, ну, трёх человек, которые действительно мне друзья. Не близкие, не Катя с Кристиной, но все равно это не приятельство, это именно дружба. Ну, я хочу здесь вставить про то, что э, существует, ну, на мой взгляд, очень глупое мнение, что если мальчик и девочка общаются, то это очень срочно, кому-то из этих двух людей нравится кто-то. То есть это не может быть какой-то взаимной дружбой, то есть это именно какая-то любовная тематика. Я лично подписываюсь под глупость. всем, что это правда заблуждение. Да. Вы можете общаться с противоположным полом на уважении, на каком-то понимании, и у вас не будет никаких там симпатий, вот этих вот да. э, качелей, типа, да, ты мне нравишься, а ты мне нет, ну или вот ну, что-то такое. Такое это кокетство да. на грани с флиртом, на грани с... да, она нам К- подходит. Кокетничество? Да. Такое кокетничество на это, грани с флиртом. Конечно, и этому тоже есть место в нашей жизни, но в случае, когда ты определяешь какого-то мальчика своим другом, здесь уже просто не стоит вопрос об этом. Просто это тот человек, который также тебе близок, как и твоя подружка. Я вот, кстати, считаю, что когда тебе человек нравится, то это залог хороших дружеских отношений, даже если мы говорим о мальчиках, но я имею в виду нравится не в смысле любовных отношений, а нравится как человек. Сейчас все мои друзья мальчики будут меня слушать, вы мне все очень нравитесь. Вот вы мне нравитесь как люди, если бы они мне не нравились, но я бы с ними вредна Это здесь разница между понятием нравиться и симпатия, влюбляться, наверное, влюбленность, вот так, да, поэтому я определенно верю в дружбу между мальчиком и девочкой, конечно, нужно, чтобы и мальчик верил, ну, я с позиции девчонки сейчас говорю, нужно, чтобы и мальчик, там, мужчина верил в эту дружбу тоже, но если у вас нету друг другу никакой такой симпатии э, любовной или нет влечения. Конечно, дружба существует. Я по себе сужу. Я могу спокойно переписываться со своими друзьями и приятелями, мальчиками. И это не будет что-то такое. Ну, По переписке даже видно, когда это флирт, и когда это просто общение. Я вот э, понимаю, что у многих девочек есть... Я не осуждаю ничего. Просто такая особенность. Многие девочки, в принципе, общаются со всеми мальчиками, флиртуя. Такая манера общения, вот такой стиль. Это всегда кокетство, это всегда флирт, а ну, мальчики не все это могут это... разделение полов. Да. То есть всегда... ты не можешь относиться к человеку противоположного пола точно так же, как к своему полу. Да. да. И вот. мальчики тоже не всегда понимают, что это кокетство, это просто желание поиграть, а не что-то больше. И вот эта вся история о разбитых сердцах, это, если драматично об этом говорить. Ну, но я верю. У меня возникла мысль про то, что вот этот стереотип, что между мальчиком и девочкой не может быть дружбы, распространяется на какой-то подростковый возраст, типа лет до пяти, Ну, как будто бы. Потому что дальше, когда вы уже в семьях как это принято, в каких-то отношениях, то там уже вообще не возникает такого вопроса. Да, потому что, ну, понимаешь, наверное, это немного другое, потому что если мы говорим о семье, дружат с семьями. Да. И все-таки это да, не сильно возникает... личностная, а именно как семья с семьей дружит. Но там, конечно, я очень редко я видела случаи, когда кто-то говорил, не общайся с ними Нет, тебя, мне не кажется, когда семья с семьей дружит, там вообще, в принципе, не может возникать того, что один какой-то человек общается, mm-hmm. дружит именно с... Человеком из другой семьи А остальные не взаимодействуют Такое бывает, но это очень странно вот Это Для очень меня. редко и очень, мне кажется, правда странно Это странно То да. есть если это друзья мальчика и у них есть девушки То обычно как-то и они тоже находят общий язык Ну, давай так, если мы говорим об отношениях серьезных Очень длительных Которые уже можно назвать семьей Ну, такой гражданский брак ну, Почему нет? Тоже семья уже Тогда, конечно, дружат и ничего страшного Ну, не знаю, вот я слышала от мальчиков такое мнение, что можно дружить с девочкой либо с той, которая не привлекает внешне, либо наоборот, с той, которая тебе очень нравится внешне, и дружба — это первый этап начала отношений, начала такой какой-то симпатии, влюблённости и далее, и далее. Я не согласна с этим. Ну, для меня... Нет, наверное, дружба все-таки может быть начальным этапом отношений. Но это тоже такая редкость. Это никогда вы хотите, чтобы так было. Так может получиться. Ну, когда мы говорим о серьезных отношениях, так может получиться, конечно, почему нет. Но не нужно ставить целью, что я с ней подружусь. Именно и не поэтому к- мы начнем встречаться. Именно и... подружусь, не просто она будет моей приятельницей, а вот прям друг мой. А потом этот друг становится моей девушкой или моим парнем. Но, кстати, я хочу добавить, что не только у мальчиков, у многих девочек тоже есть. То есть она пришла в компанию, это сразу охота. У мальчиков да. тоже такое есть. Ты пришел в компанию, ты всех сразу, сразу оценил да. с позиции, с кем я могу в дальнейшем завязать те или иные взаимоотношения. Да. У всех такое бывает, но мне кажется, что... Залог таких хороших дружеских отношений нужно быть э, очень честными. Я еще хотела поговорить о том, что когда я переезжала в другой город, поступила в университет, и подруга моя поступила в университет в другой город, я подумала, я прям, наверное, даже была уверена, что мы перестанем общаться так, как общались, а в итоге оказалось, что дружба, она только еще, крепче стала. Еще крепче, да. Может быть, из-за того, что вы перестали друг другу в лицо постоянно дышать, когда, у вас, когда вы идете домой вместе со школой или в школу, и вы просто молчите, потому что же сказать нечего, и это не общение, а совместное времяпрепровождение. От этого тоже устаешь и нужно давать себе паузу. Но отношения на расстоянии стали только крепче. Я не буду ничего утверждать про любовные взаимоотношения, потому что не было такого опыта вот это, на расстоянии и такое, но дружба точно возможно. И еще один пунктик я добавлю после тебя. Спасибо. <смех> а, мне кажется, это очень ценно, когда вы находитесь на расстоянии или в каких-то обстоятельствах, когда вас не связывает что-то супер общее, например, школа там или, ну, учеба, да, какие-то общие интересы. Вот, и именно. Исходя из этого, вы можете спокойно сделать вывод, что да, вы действительно близкие люди друг к другу и вы действительно друзья. Вот как ты сказала, что наша связь стала крепче, это, мне кажется, говорит о том, что вы поняли, что вы действительно не чужие люди друг другу и не те люди, которых связывает какой-то один общий момент. У меня есть такой пример. Моя другая подруга, самая близкая, в школе общалась с девочкой. Они дружили, они были подругами, как только закончилась школа, как только они перестали учиться в одном классе, все общение сразу сошло на нет, причем это произошло в один момент. Моментально. Это нормально, когда у вас нет каких-то обязанностей перед другом, друг другом, вот, и вы остаетесь какими-то э, приятелями на какой-то конкретный период времени. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого, но, допустим, я не считаю, что должно быть так, что вот есть школьные друзья, с которыми вы расстаетесь после окончания школы, есть университетские, потому что в моей жизни мне всегда говорили, да что там школьные друзья, вы уже да. в сентябре не будете помнить, да. как друг друга зовут, а в итоге все получилось ровно так, да наоборот. Угу. Получилось, что в университете как-то это все не так, как описывают, а со школьными друзьями связь продолжается спустя год, и это очень круто. А по поводу вообще этой дружбы и каких-то приятельских отношений на расстоянии, у меня есть, ну, приятель, скажем, но это уже такой приятель, который из разряда приятелей в разряд друзей переходит. Я его ни разу не видела, чтобы вы понимали. Я человека в живую ни разу не видела. Мы с ним ни разу лично не общались. Для меня это нонсенс, потому что я вообще не очень верю в... Начало каких-то взаимоотношений в интернете я противник. Онлайн. Онлайн, да, я противник этого и особенно в любовных отношениях. Это уже из разряда приятельства в разряд дружбы переходит. Ну, мне хочется верить, что так, но это точно этот человек мне не просто знакомый. Не такой, там, знаешь, ну, какой-то там непонятный Вася Пупкин. Нет. И это так прикольно и так классно, что может быть, в силу возраста, действительно, потому что повзрослели, как будто мозгов больше стало, как будто пропало такое подростковое стеснение и подростковая неловкость, и когда вы можете что-то обсуждать, общаться, и вам будет э, вообще прекрасно, замечательно, и в удовольствие это. Ни разу не видясь вживую вообще. Это как такое могло произойти? Для меня, почему для меня это шок? Я объясню, потому что я в такое не верила. Мне казалось, что это, ну так, ну где-то там, просто приятель. А оказалось, что нет, круто, прикольно. Мне кажется, здесь очень важно сказать про то, что дружба — это не какое-то специальное явление лично для меня, это должно происходить как-то очень естественно и натурально, то есть не должно быть такого, что я ищу себе срочно друга по каким-то определенным параметрам, по каким-то определенным характеристикам, нет. Всем это во самой собой, да, это да, должно происходить Это не так, что, извините, перебью угу. Я переписываюсь с этим человеком по понедельникам и пятницам да. С этим по вторникам четвергам А, потом а тебя среду, кто, а, а потом выбираю, кто для меня друг Нет, мне кажется, дружба, отношения И вот как ты сказала, что это относится ко многим э, типам взаимоотношения Это происходит очень естественно и как оно должно быть Да, это правда Без всяких Я хочу эту тему подытожить и перейти к нашим к нашей рубрике советов я хочу поблагодарить всех как бы это сейчас пафосно не звучало я действительно хочу поблагодарить всех своих друзей и тебя Диана Кучертом в потому что для меня дружба это действительно одно из самых важных явлений в мире вот подожди перебью быстро просто интересно вот такой блиц опрос выбирая между любовью и дружбой. Дружба, я же сейчас хотела Дружба, сказать, да. что я всегда вот, да, ставила бы, это на да, вот как будто бы я тоже, вот если бы мне сказали, ну давай, выбери, я бы сказала, да нет, ну друзья. Друзья, потому друзья. что с друзьями нет таких... Обязанностей. И... Обязанности есть, но ну, просто нету таких четких, строгих и в чем то навязанных с ну, обществом, социальной средой. Mm-hmm которые есть в взаимоотношениях партнеров И, наверное, вы же с друзьями не проводите столько времени, сколько с партнером, Поэтому связь другая. И я, конечно, дружбу выбираю. Для меня это очень важно. Всю жизнь я мечтала о компании, как в американских сериалах. И всю жизнь у меня такой компании нет, но чтобы именно там пять мальчиков, пять девочек, и мы там кому-то идем в бассейн позоваться. Ну, во-первых, потому что ни у кого не было дома с бассейном. Во-вторых, потому что, ну, так складываются обстоятельства, такая жизнь, но я довольна сейчас своими друзьями, компанией. Ну, я не могу сказать, что там жалею или не жалею, но я очень люблю своих друзей, я люблю дружить, я люблю людей, я вообще общаться с людьми люблю, вот мне нравится. Я фанат переписок в ночи. Почему подкаст называется «В час ночи»? Потому что я со всеми люблю болтать. Другое слово подходит, но, скажем здесь, болтать по ночам, потому что, мне кажется, ночью люди более откровенные. А ты более открыт к тому, чтобы сказать все свои самые сокровенные мысли и все, что ты на самом деле ну, думаешь. Ты раскрепощеннее, ты честнее и искреннее. Да, ну очень круто. Итак, перейдем к советам. Вот Диана летом путешествовала в замечательный город России. Пожалуйста, посоветуй его. Я свой советую Да, это отличный город Казань, в котором, честно Дорогие слушатели, я бы хотела Жить, потому что Ты, и... ты где-нибудь побываешь, я везде а... хочу жить Нет, я Очень полюбила этот город За чистоту, за дороги За минимальное Количество людей И за просто вот этот Идеальный образ, ну то есть для меня Это тот город, который ты просто придумал Для себя, то есть он настолько Аккуратный и с какими-то нотками перфекционизма, что, ну, ну грех не влюбиться. Поэтому и отсюда вытекает совет того, чтобы пробовать что-то новое. И если у вас есть возможность посетить какой-то город, пускай он не входит в какую-то там, ну, тройку, пятерку. Лучше городов России у Да вообще мир Вообще без разницы Просто попробуйте Просто посмотрите Я вообще за путешествия Мы тут э, хотим сгонять в Тулу Или в Тверь Скорее всего в Тверь И мы потом выпустим какой-то обзор. Я думаю, мы посвятим выпуск полностью Твери. Вообще всем нашим путешествиям мы расскажем и о дороге, и о гастрономии, потому что вы знаете, как я схожу с ума по гастрономическим заведениям, потому что в моей семье любят есть. Во-первых, я вспомнила, что в сентябре, по-моему, даже 10 сентября на день города Москвы 875 лет на минутку. Открывают самое большое колесо обозрения в Москве, на ВДНХ. Нужно сходить туда. Очень нужно. Да, да колеса обозрения. Потом я вам советую вообще прям очень советую посмотреть сериал Черная птица это детектив на реальных событиях о том, как мужчина.. Продавал наркотики, его посадили в тюрьму и на 10 лет, и предложили сделку, если он перейдет в другую тюрьму, там, где одни маньяки, бешеные и ужасные люди находятся, и узнает у человека осужденное за убийство девушки, где он похоронил другие тела, если докажут, что этот человек серийный маньяк, то его срок Встанет меньше Да, скостят Я не знаю, какое нормальное, не тюремное слово вставить Да, и тогда он выйдет не через 10 лет, а грубо говоря По завершении этого дела Мне очень понравилось Это мини-сериал, это от Apple Там всего лишь шесть серий, он действительно очень хороший. И возможно, невозможно, это действительно так для меня получилось, что некоторые мысли героев, они очень-очень близки к моим, они были нужны мне в тот момент, мне нужно было это услышать, поэтому в топ-5 сериалов моих он точно входит. И последняя моя рекомендация. Если вы за всю свою жизнь никогда не слушали альбом Земфиры «Прости меня, моя любовь», который является вторым, в истории ее творчества. Вы много потеряли ребят. И еще альбом я точно не помню его название, там, где трек Знак Бесконечность. Вот, пожалуйста, я вас очень прошу, ребята, послушайте его. И отдельно послушайте трек Джозеф. Он состоит из нескольких стихов Бродского. Вообще невероятный. Невероятный трек. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Ждите наши выпуски, потому что мы выходим на новый уровень. У нас будут появляться гости. Подписывайтесь на наши социальные сети. Вы можете в шапке профиля посмотреть, что у нас появился новый проект, который называется «В час ночи», где мы публикуем самодельные. Ну, не хочется говорить самодельные, но я сказала. Цитаты, которые мы делаем собственный дизайн. Всем пока. Ждите через неделю. До скорых встреч!